0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, юни, втори ден. Днес парламентът изслуша вице-премьерът Карина Константинова. Тя се извини на българските граждани, които са се почувствали засегнати от думите й. Напомняме, че Константинова публикува видео в началото на седмицата, в което се едно се караше на украинските бежанци. По време на изказването депутатите от ГЕРБ вдигнаха харчащи листове А4, на които бе изписана думата Оставка. Вицепремиерът заяви, че отказва да получава уроци по хуманност точно от ГЕРБ. Тя обяви и че вече 3200 украинци са в държавни бази, а други 12 000 в хотелите по новата програма на държавата. 500 души пък чакат в буферните центрове, но украинците там остават за максимум 48 часа докато бъдат преразпределени. На 31 май изтече програмата, която даваше по 40 лева за три хранения и нощувка на човек за настаналите ги хотели. От 1 юни действа нова за по 15 лева, която включва държавни бази и хотели с по една или две звезди. Константинова каза и, че вече 4000 украинци работят в България, над 300 деца посещават училище, а 1500 са подали заявления за новата учебна година. Междувременно парламентарният ден не мина без дневната си доза цирк. Депутатът от ПП Ицу Хазарта си направи селфи, докато показа среден пръст на ГЕРБ в момента, в който народните представители на партията бяха вдигнали лищетата си с надпис "Оставка". Това, разбира се, бе посрещнато от бурни критики и оплаквания от страна на ГЕРБ, а Хазарта пък заяви, че е най-малкото, което трябва да бъде показано. Русия вече контролира 20% от територията на Украина. Това заяви Володимир Зеленски пред парламента в Люксембург. Според него всички боеспособни руски военни участват във войната, а фронтовата линия вече е дълга 1000 км. Президентът каза, че около 100 украински военни загиват всеки ден, а между 450 и 500 биват ранени. Според украинското правителство обаче, Русия вече е изгубила над 30 000 военни от началото на офанзивата. Руснаците продължават да напредат Донбас, като че владят 80% от важния град Фуганск, Северодонецк и градът ще падне най-вероятно още днес, но въпреки това украинските сили продължават да го бранят. Ситуацията там напомня все повече на Мариуполо и градът е почти напълно унищожен. Унгария блокира приемането на новите санкции срещу Русия, които включват петролно ембарго. Най-близката до Русия страна в Европейския съюз се аргументира с това, че не е изпълнено искането и да бъдат махнати санкциите от главата на руската православна църква патриарх Кирил, пише Reuters и политико. Кирил е един от най приближените до Владимир Путин хора и се обяви в подкрепа на войната срещу втората най-голяма православна държава в света Украина. Тази загриженост за православния патриарх обаче е странна, защото Унгария е католическа държава. Орбан обаче още от самото начало е против петролните санкции срещу Москва и по негово искане страните от Европейския съюз се съгласиха в началото ембаргото да е само срещу вноса на петрол по море и да не обхваща проводите. Караните за приемането на еврото се обезмислят, след като вчера Европейската комисия обяви, че България не е изпълнила две от условията. Страната ни не отговаря на критериите, предвиждащи приемане на законодателство за еврото и стабилността на цените и нивата на инфлацията. В две направления не отговаря и Швеция, а в повече останалите страни, които още не са част от еврозоната. За сметка на това пък Харватия, която влезе в Европейския съюз 6 години по-късно от нас, е изпълнила всички условия. Тя е готова да приеме еврото на в януари 2023 година. В България споровете за еврото се засилиха в последните две седмици, след като продължаваме промяната при план за приемане до 2024 година, а също него гласуваха БСП и има такъв народ. От възраждане пък, които са за излизане на България от Европейския съюз и НАТО, започнаха консултации за провеждане на референдум по темата. Вчера приключи едно от най-знаковите дела в историята на Холивуд процеса на Джонни Деп срещу бившата му съпруга Амбър Хърт. Изходът от него е еднозначен победа за Деп. Двамата започнаха да излизат през 2011, ожениха се през 2015 и се разведоха две години по-късно. Актьорът съди Хърт заради статия в Washington Post от 2018 година, в която тя се изкарва като жертва на физическо и сексуално насилие от страна на бившия си съпруг. Статията не се споменава изрично името на Джони Деп но става ясно, че тя е за него. Оттам насетне кариерата на един от най-емблематичните съвременни актьори по ерязко надолу, като той бе уволнен от различни проекти и не получаваше нови роли. Деп бе и отхвърлен от либералното общество на Холивуд и силно критикуван от повечето медии. Затова той заведе дело срещу хърт на стойност 50 милиона долара за клевета. Тя пък му отвърна с контрадело за 100 милиона за насилие. Делото се води на отворени врати с много свидетели, доказателства и показани. При целия свят Хърт. Хард и Деп поставиха на показ скандалното си съжителство, изпълнено с травматични сцени от страна и на двамата. Въпреки това, след 7 седмици дело съдебното жури реши, че Хърт не успява да докаже обвиненията си за насилие от страна на Деп. Съдът постанови тя да плати на бившия съпруг 15 милиона долара обещетение и потвърди, че казаното от нея е клевета. Все пак, в полза на актрисата бе и обещатение за 2 милиона долара заради заявление на бившия адвокат на Дж Имел, че твърденията и за домашно насилие са измама. Във Великобритания започнаха мащабни чествания на платинения юбилей на кралица Елизабет II. 70 години от възкачването и на престола. Празненствата ще продължат 4 дни с хиляди събития на целия остров и милиони хора, които ще участват в тях. Елизабет е на 96 години и е най-дълго владетел в историята на Великобритания. Празнуването ще бъде наистина мащабно и в Обеденото кралство са дни на фурор. Кралицата пое поздрав от парад от 1500 вой като голяма част от кралското семейство на каляски и коне. Денят бе отбелязан и с с в цялата страна, включително от кораби на кралския военен флот. Пред Бъкингамския дворец концерт ще имат Куин, Алиша Кийс и Даяна Рос. В последния ден от празненствата в държавата ще се проведат над 16 000 улични партията, без да се броят стотиците спортни събития, официални церемонии, концерти и други. Кралицата остава един от най-популярните обичани владетели в историята. 8 от 10 от нейните поданици имат положително мнение за нея, а 3 четвърти смятат, че е свършила добра работа като кралица. С нощи Аржентина разгроми с 3 на 0 Италия на футболния матч между шампионите на Южна Америка и Европа, наречен Финалисима. Меси бе избран за най-добър играч на матча, след като асистира за два от головете. Това повдигна въпроси дали е възможно той да се върне в най-добрата си форма, след като имаше много трудна година и се представи под очакваното. За пръв път живота си Меси игра в друг отбор от Барселона, местейки се във френския ПСЖ. Турция е подала официално известие до ООН, че ще смени името си. В страната вече ще се изписва и произнася на чужди езици като Тюркия. Причината е, че предишното име на Турция на английски твърде много напомня на думата за пуйка. Хайтех, четвъртък звивако. Новооткритият в София Център за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSIGHT обяви началото на докторската си програма. Той ще предлага условия, конкурентни на водещите световни университети, с което ще се опита да задържи българските студенти тук. Стипендиите са за 36 000 евро на година, а програмата ще бъде под ръководството на водещи професори от университети като MIT, Yale и други. Програмата е на английски язик и ще е с продължителност до 5 години и за нея ще могат да Бакалавър или Магистър информатика, физика, математика или електронно инженерство. Стипендии ще дават и Google и Amazon. Центърът е структуриран като специално звено на Софийския университет и е финансиран от правителството с 170 милиона лева за 10 години, както и допълнително от компании и спонсори най мощният телескоп в историята Джеймс Уеб е почти готов да започне работа. Той бе изведен в космоса преди почти 6 месеца, а първите снимки от него ще бъдат показани на 12 юли. През последните месеци Джеймс Уеб, чиято операция по въвеждане в експлоатация се смята за най-трудната космическа досега, е преминал щателни тестове. Новият суперкомпютър на AMD, Симето Frontier, оглави класацията за най-мощен компютър в света. Системата се намира в националната лаборатория в Oak Рич, Тенеси и е сградена от 60 милиона части. Центърът ти може да охлажда до 40 мегаватта, изчислителна мощност или потреблението на ток за 30 хиляди домакинства. Това е и най-бързата система за изкуствен интелект в света. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говоринтернет. Водиш бях аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направя Антон Велев.